0: 欢迎收听由李元教练带给你的职场主题播客《原声带》。今天这期由未来不打烊的主理人 Kiki 和我为大家带来一期特别的串台节目。在这期节目里，我们探讨了两个话题。第一个话题也是 Kiki 在他的播客里面希望持续展开的一个主题 ，Kiki 管它叫 “sense making with AI”。中文暂时翻译为 AI 背景下的探感领导力，换句话说，就是在 AI 科技带来的机会和挑战之下，个人和组织需要哪些面向未来的能力，成为超级个体和超级组织。那么本期的后一半是我来分享，作为一名职场教练，我在和几款不同的 AI 工具进行了教练对话的体验之后，所进行的对比。我把重点放在了和派的对话体验。派是由 Infection AI 推出的一款个人 AI 助理。另外，本期的标题多少有一些戏谑的成分。对于 AI 教练的更多看法，我将在公众号“去火家”同期的文章中展开分享。接下来就请听本期节目。欢迎点赞、关注、评论、转发
1: 。Hello， 我是 Kiki
0: 。Hello， 我是李元。
1: 我呢是未来不打烊这个 VX 跨界播客平台的主理人，从 Web 3气候行动 Museum S AI 到董事会的 ESG 等等实验项目
2: 。大家好，我是李源，播客原声带的主理人，同时我也是自助书籍自定义人生的作者，这两个都是我的斜杠的标签哈。那其实我还是有我自己在企业里的主业，我是在一家跨国科技企业做战略管理负责人。那同时，我也是一个理工出身的理工男哈、啊。我的播客原声带是一档关注中年人职场发展和内在成长的节目。因为我的斜杠身份呢，也是高管和职场发展教练，非常开心今天有机会跟 Kitty 来呃看台做这么一个节目。
1: 我比你更开心，好吗？我们是在2020的时候，在线上创建了 M 2 I Meaning to Impact Collective， 我们自己把它叫意义影响力联盟啊。我们从意义影响力一路发展到有各自的播客、啊、所以今天我们就来串台一下。嗯、其实我们那时候在2020到2022年间啊。我们这群人还一同探索了我们对未来，因为在那段时间大家都不能出门嘛，都在线上，所以我们办了好多场话题性的线上聚会，比如说未来的食物啊、居住啊、出行等等，而且还开办了很多场意义探寻的工作坊啊。各位如果现在在微信，公众号里头还可以找得到我们意义影响力联盟的公众号，多亏了当初的李元主编啊，所以他不只是理工男，他是理工暖男啊，就在很文艺方面，你可以发现很多的痕迹。这一集呢，我们其实是有一些背景啊，因为进来有几件事情，就真正是非常显著，就在眼前，视而不见也没有办法。第一个，气候。啊、呃，其实我今天才看了新闻，欧洲一直都达到还，还现在还是42度哦、啊。他说有可能是要进入到第一个42度的秋季啊。那当然更不要提很多自然灾害，然后这些人类很大的损失。那另外一个是横空出世啊，在今年年初，在大众的眼前，嗯、就人工智能，把它从企业级的运用直接提到很民主化的，提到每个人都可以。只要你想去用它啊，所以我们其实从2020年开始就开始体验到那种人类哦、啊、从来没有过的经验，完全没有过去的经验可以做依循吧？你们这个跨国企业在这些方面有哪一些应对措施
2: ？我在回答这个问题之前，我也想回应一下刚才 k i t t 介绍，我们在那个其实是在疫情的三年期间哈、啊，就恰好是。在疫情期间，我们有一个小组，我们线上的小组，大家都是完全在虚拟的世界里认识，并且举办了呃很多期的这种线上的活动。嗯，其实我自己印象最深刻的就是我们在那个时候开始探讨一些呃全球的公共议题哈、啊，包括说我们使用了很多线上的工具，比我们自己组织里啊、呃、引入这些线上合作的工具还要更早。其实就是线上协作平台在。疫情期间得到了非常大的发展，比如说我们现在这种腾讯会议啊、Zoom 啊，都是在那几年，呃，率先被使用起来。其实我，我其实我们这我们当时一影响力小组使用这些工具，要比我们自己组织用的还要早，这是我们当时的一个走在这个时代前列的一件事情哈。然后你刚才问到，就是在这几个呃全球瞩目的这种公共议题里面，那跨国企业它承担了什么样的责任，或者说做了哪些的？尝试，举几个例子哈，比如说第一个跟气候相关的，就是从企企业的责任来讲，实际上就是跟我们现在谈的非常呃热门的这种 E S G 话题啊，可持续性发展的话题，包括说双碳话题啊，碳中和,和、碳达峰话题，就是紧密相关的。嗯，因为作为呃全球性企业，其实在不同的国家都有它的社会责任，要帮助当地。呃，当地的政府来一同实现这种双碳的目标，所以不仅仅是我们作为这个服务和设备的供应商，包括我们服务的本地客户，对于双碳的这种呃愿景都有非常高的要求，所以呃，不只是说只是在口头上提一个口号，而是说从我们产品设计的呃原点就已经在思考呃如何利用。嗯，更先的、更先进的科技去帮助产品降低它的能耗，并且包括说如何让产品的包装能够再循环利用，减少它的碳排放的足迹哈。嗯、呃，这是从气候的角度或者从这个企业责任的角度。那、呃、从 AI 的角度，其实呃，我们谈今年开始，呃，非常风行的这个 AI， 应该应该说是。基于这个、呃、GPT 大语言模型的 AI， 因为 AI 本身这个词是一个存在了很久的一个词哈，只是说我们今年的这个 GPT 大语言模型的通用型的这个 AI、呃、突然就爆发了哈，而且它的这种自然语言的沟通的能力啊、呃，就是强到所有人都没有想象，所以它突然一下子进入到了每个人的生活，并且。啊，企业也在考虑如何将你这样的一种能力集成到企业的内部的应用，或者说带给客户更高的这种价值哈。嗯，所以我觉得是从组织来讲，其实有两，嗯，至少有两个领域可以做哈。一个是说提高自己的效率，嗯、呃，比如说我们我们用的这个就是虚拟的线上开会和这个协作的工具，比如说来自微软的 Teams， 嗯，其实包括很多这种，嗯、呃。国内的互联网公司做的这种，不管是腾讯啊还是飞书，他们做的这种线上的协作工具，也都将 AI 的能力在打打打算把它嵌入进去。所以，组织在开会的时候，这种 AI 工具可以帮忙做这种会议记录，做这个实时的翻译，然后甚至生成会议纪要，产生产生这个行行动计划，然后自动分发。这是呃，相当于企业在自己内部提升效率的一种应用。然后，第二就是说。我们以前其实基于 AI 的，我们叫做 Chatbot， 就是聊天机器人哈。嗯，这个技术其实也是一个旧技术。嗯，如果说大家用这种，嗯，比如说用这个，嗯，淘宝啊，啊，或者是用这个银行的软件，你会经常看到说，就是有有在线机器人帮你会回答一些常见的问题，那是就是我们现在的比较旧的 Chatbot 的这种技术。那它。其实，在聊天的这个层面上是非常不像人的哈，有的时候你觉得他们他就是只能抓关键词，啊，他猜你关心什么，根据关键词猜你关心什么，然后给你一个现成的答案，啊，其实他完全不是一种。哎、很
1: 不好哎，我要吐槽一下，大部分的问题都问差了，<笑>对，都没解决问题啊<笑>、嗯嗯，怎么办呢？啊、嗯，所
2: 以当就是大语言模型的这个 AI 出现之后，实实际上就是对未来的这种基于人工智能的。呃，辅助的这种聊天肯定会给我们带来嗯更好的体验。它可能会，肯定会在，在在应对上，首先它能够更好的理解你想要什么，也能够理解比较复杂的问题。因为现在就是因为它只能抓关键词，稍微复杂一点的场景，多几个关键词，它就可能应对得非常的，我们叫愚蠢啊？所<笑>以。嗯，那这是在企业内部应用。当然，类似的就是当这种能力开放给客户的时候，它就会变成一种客户支持的这种系统。因为现在有很多我们这种售后的支持的服务啊，比如说呃，消费者或者是用户他有一些技术的问题的时候，他可能也会嗯、呃，也会问哈。你看我们现在其实都会首，其实有的时候会首选我要等人工，我不想跟机器人聊，对吧？就是因为这个体验太差了。但如果说当这种体验好，非常好，并且就是它能够精确的回答你的问题，甚至比人工还要更快的回答你的问题的时候，呃，这个应用场景会非常非常广泛哈。嗯，那在还有一点就是从企业研发的角度，因为从从 ChatGPT 的一个应用广泛的应用场景，其实就是呃帮助研发人员写代码，甚至帮助不会写代码的人写代码，对吧？所以这个会大就大幅的提升这个研发的效率。那这个对于企业来讲也是降低它的研发成本，呃，减少对编程人才的这种需求密度，呃，并且提高它的研发的产出的嗯成果，这这样的一个能力哈。所以，呃，我觉得当这个 ChatGPT 以及所有这种大模型大语言模型的这种能够，我们现在就经常管它叫 Copilot 就是能够帮成编程你的一个智能助手。这些工具和能力出现之后，实际上会对啊、呃，不不仅是对企业自己，也对我们企业服务的客户都会产生很多影响，所以这个是可能从组织的视角来看，这件事情可能会对我们意味着什么
1: ？就是啊，因为一般人对现在所谓的 AI 啊，就是觉得说，呃，有一些恐惧啊，啊、呃，除了洞察跟创新之外啊，它可能会。取代人类啊，会控制人类，有假新闻啊，嗯、<哼>甚至于像以前那个《Ma Matrix》电影一样，它创造一个信息泡泡，嗯、让人以为自己活在某一段世界里头。其实你知道，最近跟我这个行业比较相关，就是麦肯锡突然他的那个呃 Chatbot Lily 就机器人出现了，很好玩。可是我发觉，我查了一下，我刚用 Cloud 查了一下，在你讲的时候。嗯然后他说 ，Lily 其实，在2020年就已经 launch 了，就是麦肯锡已经 launch。然后呢，他其实是一个 enterprise 的 AI 助理啊。然后、嗯呃，帮忙回应这些问题。我想说的是啊，当这个文章最近又就跑出来说，呃、麦肯锡、呃、把他的 Lily 推出来，大家就在想，将来是不是顾问都失业了哈、啊？<笑><笑>
2: 对，对因为大语言模型的这个。嗯嗯，其实最最最广泛的应用就是生成内容哈。其实这是目前最广泛的应用，就生成内容。生成内容的意思就是，比如说你你要写一个咨询报告，它上来可能就给你一个框架。嗯。呃，而且你是你可以告诉他说你要生成的报告是什么风格的哈。可能比如说我要生成政府的呃官样文章的报告，嗯，他它,它会他会以那种呃结构和那种语气写。你说我要生成一个很专业的咨询公司报告啊，他又他又以另外一种方式给你写。就是有很多框架性的东西，那甚至包括一些内容的，嗯、呃，初级的内容，它都可以帮你生成。所以这是对于对于咨询顾问，就是写报告的人来说，嗯，其实他已经能够做到一,一种，我们叫什么，实实习生的能力肯定是有的。你在结构上来讲，他已经非常专业了。那内容上就是已经有的，他肯定能帮能能够帮你大概能搭一个架子。那如果说没有的话，那还是需要你创造。所以。我觉得对于嗯人才的需求来讲，就是呃创新能力啊、呃，包括说你以前没有解决的、没有解决过的问题的这种能力是更啊、呃、会受到重视和青睐的。如果说你只能简单复制以前人做过的事情，嗯，那你的你在职场的竞争力其实就是会会下降，然后有很多这样的工作会被取代。
1: 真的，因为我刚看在这个 Cloud 的答案里头，他说 Lily 呢中间会 leverage 麦肯锡的 proprietary knowledge， 就是公司 firm 里头的。嗯、这跟这个所有人类所累积在这个<笑>在 Open AI 当中的比较上，不知道怎么样。刚好也听到小跑跟胡杰老师的另外一个播客，小跑是原先訪問的嘉宾哦，就低性原则，嗯、而且。被财经业耽误的哲学家啊，他自己说读很多哲学书籍，嗯、<笑>所以他胡坚老师提出来对 AI 的几个从技术层面，我也觉得很有意思。他说 AI 跟大家特别不同，它主要有三种能力啊，第一个是识别，就是识别所有的，比如说我们拿什么我。呃，讯息给到给到我们的这些 chatbot， 他们很容易就比较出来啊，识别。另外一个是博弈，只要人类所有能够进行博弈的活动，像下棋等等，他们都可以。嗯、不过，他最近受到大家更瞩目的，也是耗耗电、耗能源最高的那个啊，是比平常的三倍啊，叫生成类的文本，就这一块，嗯。嗯对于晶片，对于能源的要求都比原来高了，这也是 AI 另另外一个大家说对气候的影响。那生成类呢，它基于过去的一个汇总。胡杰老师也说啊，以前是原文存储，然后开始切词全储，就是把一一句话把它断句，然后再再下来呢，对这些切词做逻辑的存储。所以他说，其实。A.I. 到目前最好的形容词是一个超级秘书啊，就基本上他的秘书的概念就是基于过去已经有的讯息，也就是大语言模型当中啊。那只是说现在 A.I. 它自己会开始训练，就在切词之后，它又把、啊、比如说有个例子很好，在《唐诗三百首》里头，原先是原文三百首录下来。那现在这大语言模型会跑进去，把每一首的这个词，把它一个一个切开，然后又重新组合，而且按照这三百首当中不同的语义逻辑，可以创造出新的诗词，所以这个是让我们很惊艳的地方。不过胡杰老师也说，这超级秘书的意思是，它只能做到就人类所有过去已经累积的讯息，它还不能做到就没有料，它不能煮菜的意思。嗯所以他把它叫做超级秘书。不过，光是能够收集这么多的讯息已经吓人了。以前我们说一目十行，就这个人很聪明，对吧？现在怎么一目万行？如何？所以，如果不跟 AI 这些工具共舞的人，人家在一路万行，你还在那边一目十行啊、哦？所以好有意思。就回到我们为什么要谈这个系列的播客啊？面向未来，我们要具备哪些能力啊？然后企业又何去何从？它怎么组织？怎么领导？我在看他中间有三个很重要的呃要素、啊，一个是人，个人的话与 AI 共舞，我们叫超级个体。那如果这个组织是能够跟 AI 共舞的，它就变超级组织。这有没有一点像以前我们企业有上互联网跟没有上互联网，马上就拉开了？那另外一个是环境，的确，呃，像李岩，你刚刚提到说大家都有企业的 ESG 责任在管理这些双碳的指标、哦，那其实我觉得它不只是责任了，因为在有一些国际的区域，在二零二五年开始，只要流通到它的区域。销售的货物，它都要盘查你的范畴三，也就是 Scope three。Scope three 是连同你所有的供应商，就从产品的源头一直到供应商，整个碳排都包含在你这个货物当中。你如果不能符合，比如说到欧盟的标准的话，就要交碳税。所以过去的成本优势，可能将来都要重新改观了。就很多事情，我们对它的视角。已经不再是呃，这是因为我有这些责任，呃，而是我们要怎么样，不要活在四十二度的夏天，而且可能还会不断的在升温呢。<笑>所以这是科技方面，大家也会常常想到，企业怎么可以用科技的手段来呃，来帮助。我们的环境变得更好，另外一个是创新，也是我们后续会陆续去跟大家不断的分享啊。就就作为一个个人或在企业当中的领导，他怎么去想这些事情。不过千头万绪啊，我们今天我们还是回来我们这个当初起心动念要很想聊聊的，就是李媛他跟他最有兴趣、最有 passion 的话题 ——coaching 啊。但是 coaching， 我觉得这件事情跟个人跟 AI 这码事。是有相关的。那我把这件事情叫做 sense making with AI。那 sense making 有人说是这个意义建构啊，我觉得它更像一种看见，就探索、看见跟感知的能力啊。我们怎么跟合适的 AI 个人助理工具合作，去达到 sense making with AI， 就成为一个新的呃。超级个体现在叫超级个体，或许将来就变成正常的个体了，能够跟 AI 共舞的人。那我觉得人人都可以具备
2: 。你要不要介绍一下 sense making 在你的认知里面，或者说你在你对它的赋予的赋予的内涵里面都包含哪些啊？因为我感觉就是 sense making 从从你自己用这个词的角度来讲，实际上是一个。希望个人或者说组织对对未来能够面向未来的一种一种能力，一种好像一种能力模型哈，它就这种能力里面它都包含一些什么样的元素呢
1: ？所以是这样的、嗯、，sense making 呢？它是一种对复杂信息跟情境赋予意义跟理解的过程，中间有几个关键因素啊，包含啊 ，framing 跟 perspective， 也就是我们的怎么建构框架跟视角啊，我们的框架跟视角还蛮决定我们怎么解读我们所看到的现象。比如说气候这件事情，嗯、我觉得它是一个全球性的东西，它不是一个局部的概念啊。然另外是 connecting connecting the dots。有好多时候，很多点在不同的地方，所以怎么去 make sense？ 那提问，嗯啊、呃，以前觉得提问是很傻，现在将来可能是说不提问更傻，因为在跟 Chat GPT 聊天的时候，现在还有人在上怎么去给 prompt，、嗯、<笑>怎么下指令，嗯、对吧？蝴蝶老师也说，我们如果要指导秘书工作做什么，就老板给到员工的指导，嗯、就像是我们给到 AI 工具的 prompt 一样。所以那些 prompt 有点取代了以前说组织里头谁要给谁指导啊。那 prompt 的话，也就是很好的提问的技巧，就有好的 prompt 就会得到不一样的答案。那另外我觉得很棒的是这个善用直觉，就能够 leveraging intuition。因为以前我们想说要有理性，要有数据，可是在这种新的状况之下，说不定我们还可以好好的去把我们的直觉再把它拉出来用，啊、呃，另外还有叫 social construction 这这个要点啊，因为意义的構造是跟别人一起的一个协作过程，就像我们当初那个 M to I 的整个过程，不断的在 shape 我们呃对世界的看法，比如说居住的未来、出行的未来、食物的未来，嗯、我们这个社群大家就。既有 passion， 然后又有人带进各自的资源，又建构我们不太一样的对这件事情的共识跟理解。那最后一点是 adaptability， 就适应性。这个词已经用到大家都。不去 adapt 他了，<笑>其实它<他><笑>其实他这个适应性，可能现在需要的是 proactive， 就更主动的适应性，能够在积极参与之下。所以我说 sense making 大概是这几件事情啊。那我们还是先先污着点啊，再把它留到后续再慢慢聊。<笑>那今天的重点呢是 coaching with AI， 而且很很落地的哦。所以李源，你要跟大家探索哪几个 AI 助理啊，在 coaching 方面
2: ？嗯，好，谢谢 Kitty 的邀请哈，因为嗯、呃，这个话题我自己可能感兴趣，但是我没有做特别多的，嗯、呃，特别多的这个实际的这种探索，只是觉得有兴趣我，我我需要做一做。但是呃，直到 Kitty 邀请我说我们来聊聊这个话题的时候，实际上是给了我推了一把哈。就是让让我花了一些时间，真的去跟不同的这种基于自然语言模型的这个 AI 工具去尝试了一下，跟他们这种聊天到底是一种什么样的，他们是一种什么样的反应哈。所以我我试了不止两个，呃，我们叫做 AI 的这种个人助理哈，或者说 AI 的咨询咨询顾问，心理心理咨询顾问，或者是 AI coaching 的这种顾问哈。嗯，但是我会把今天的这个介绍集中在呃其中的一个工具上面。嗯，其实基于 AI 的这种工具，其实我们可能如果说大家如果说对这件事情有跟踪的话，它也不是说直到今年才出现的。呃，如果 Kiki 你记得，我们其实还曾经有一期专门请呃。请一位老师给我们介绍了这个他们之前做的基于 AI 的青少年的心理咨询的一个一个一个实践哈。<对>那我自己感觉就是传统的 AI 呃心理咨询，加上 coaching， 或者说呃传统的这种助人类的对话类的这种 AI 和现在的 AI 基于这种 GPT 的 AI 的，可最大的区别就是呃它的一个是他的理解能力，就是他理解你在说什么的能力，一个一个就是他他。给你反映的这种自然程度，哈，嗯，我觉得传统的 AI 他们更善于基于规则和关键词，嗯、呃，所以他们能做能做的事情，比如说，如果说它有一个很清晰的套路，哈，套路是指什么？比如说，呃，他给你做一个基于某种评测模型的这个呃评估，比如说评估你的目前的呃心理健康的程度，哈。啊，心理健康这个这个概念，其实当然在职场和在个人都会有，所以它其实是一个跨心理咨询和 coaching 的一个共同的区域。因为我们在企业里也会讲这个呃,呃员工的员工的 well being 哈、啊，啊、呃、员工的 well being 里当然其实里面就包括 mental well being 和 physical 嘛，嗯、呃，那 mental well being 其实它是既可以是用 coaching 的方式，也可以用这种心理咨询的方式来做哈。那我觉得在评测上，这个是传统 AI 做的，肯定是没有问题的，因为它是有一些有一些，他会问你一些固定的问题，根据你提供它的答案，它可能会给你有一个大概的评估，然后可以给给你一些给你一些建议，甚至说给你做做一个改进计划哈。比如说，嗯、呃，比举,举个例子哈，比如说你可能不自信，或者说你的表达能力你觉得有问题，那他做一个评估之后，他可能会给你一些建议。我觉得这个传统的 AI 都可以做。但是，呃，我觉得在这个 GPT、GPT 的这种 AI 的助理和 c o a c h i n g 的工具出现之后，它会让这个对话的自然程度会嗯丰富非常非常多。所以我，我我做的这个那、这个探索的方式，就是用了一个比较比较典型的一个职场的一个我们叫职场的一个困境吧。那我就是模仿，我是一个在经历这个职场困境的人，我提了一个问题说，我有这样的困境，你可不可以啊、呃、给我一些建议？当然前提是说我我还是用了这个 prompt， 就是其实词里的一个关键的技巧，就是我我说我首先说，请你假设你是一个职场教练，啊、呃，我我给了他一个角色就是职场教练，所以我在不同的工具里都做了这件事情，就首先我要让他们先去扮演这个角色，然后请他们来。呃，跟我来来一场教练对话哈，所以我是这样邀请他们。呃，我试的不同的教练工具，都非常怎么说，就是非常开心的说，好的，没问题呵呵，就是都是这么回应我的，说没问题，我们可以来一场呃教练对话。也就是说，他们至少表现出来，他们都知道什么是教练，或者是什么什么是日常教练。这个是我试的所有工具在、这个呃，在这个呃在这个 prompt 后面，尤其是,是后面，他们都给了非常积极和肯定的这样的一个回答。啊，但接下来的差异就就很大哈。这个差异点，嗯、呃，也是因为我给他埋了一个坑哈，就是，嗯、呃，埋的坑是什么呢？就是如果说我直接告诉他，我觉得我的问题是什么，呃，我觉得他作为一个专家系统，他一定可以给出答案，就是传统的代，他也可以，因为传统的代有一部分就是专家系统，就是如果我告诉他我是什么问题，呃、他肯定可以给我一个套路的性的答案。但是我给了他一个相对含糊的一个问题，我说我觉得我不舒服。我不舒服，是因为我在职场遇到了一个我不太喜欢的老板，他有怎样的一些行为哈？那我我就描述了一些，呃，描述了一些，相当于我我我我给一个假想的一个老板的一个人设，我描述了他的行为，那是描述了一个比较啊、呃、操控型的老板。这个操控型的老板有怎样的一个行为呢？就是我在我的例子里，他他有以下的行为，比如说，第一就是说他会比较擅长拉拢人心。啊，他他会在你的面前说别人的好，说别人的不好，来显示我们俩很近啊。然后包括说他可能会鼓励我，但是也会呃也会这个用一些比较负面的评价来来说我，所以我会有非常混合的这种感觉。我所以我的我的问我没有直接说我想跟这个教练谈什么，我只是说我有这样的一个老板我不舒服，所以这是一个相对比较含糊的一个场景哈、啊。嗯，然后。我觉得我试过的这几个工具里面，基本上就只有两种，嗯，反应，一种就是直接给了我建议，说他觉得这是怎样的一个老板，以及他建议你去怎么做啊。大概有四五种、四五个不同的 AI 的聊天工具，我是基本上都是这样的一个模式。呃，我甚至说我在这个 Cloud 里面还呃表示了不满哈，我说。我说：“请你用教练对话的方式，呃，慢慢的跟我说，不要一上来就给我五个建议。呵呵”而且我还进一步的，呃，写了一本书，就是这个，嗯、呃、，“coaching for performance” 啊，就比较经典的这个教练的书。我说：“请你参照这本书里的方法论来跟我进行这个对话。呃”啊，他很愉快的答应了，但是并没有这么做，呵呵在,在这个 cloud 里面。嗯、呃，就是基本上其他几个类型的这个嗯 AI 工具基本上都是这样，呃，但是呃有一个叫做派的这个呃个个人助理，他的跟我的对话我觉得是比较惊艳的，虽然不是说百分之百的让我满意哈，因为我觉得我要求有点高哈，因为我自己是一个教练，职场教练，所以我有我的标准哈，呃，但是我觉得在整个对话的这个怎么叫回合吧，就是。有有来有往、有问有答的这个表现上，派是我试的这几个工具里面最好的，所以我也想简单的介绍一下，就是我跟派的这个呃虚拟，我们叫模拟的这样一个调练的过程里面，我观察到的一些呃一些非常有意思的一些东西，分享给大家哈。那我只是做了这么一个实验，所以也不能说有很深入，但是呃我觉得还是很有趣哈，所以分享给大家。首先第一点是说。呃，基本上所有的这种聊天式的，呃人工智能都是文字型的，这个是肯定最基本的。太，它有一个比其他工具还多一点的是，它能语音，就是它在出文字的时候同时出语音，而且它有六种不同的语音可以选。也就是说，如果你不想去读的话，你可以让就是去听它的声音哈。我觉得这个就已经。呃，更像是一种对话，但是你还是要写字儿，就是你不能用，你不能说你你也说，他也说，你还是要用这个呃聊天框去把你的情况说进去哈、啊。这是派的第一个与众不同的地方。嗯，那我也都试了一下这六个语音哈，嗯，然后我发现如果如果用中文的话，嗯，非常的奇怪，就是它的发音非常发音方式非常奇怪，所以最后我还是请他就是还是用英文的发音会觉得更。更贴近自然哈、
1: 啊。我觉得他六种语言当中有包、嗯、包括中文呢、啊
2: 。哦，不是，他六个六个语音是，音对，六种不同的语音语调，分男生女生，哦、然后男女，嗯、男生女生又分为，比如说啊、呃，比较专业的，比较甜美的，比较自信的、哦、这样的不同的风格。那最后我挑了一个我觉得听得比较习惯的哈，所以这是派第一个跟其他的这种纯文字聊天工具不同的地方哈。嗯，第二个就是，嗯，我觉得派做的非常专业的一点，就是因为我让他作为一个教练来跟我做这个对话，他做了一个特别好的事情，是说他一上来就问我说，啊、嗯，作作为教练，你想在这次对话中实现什么目的？所以我我不是刚才说我设了一个坑嘛，就是我没告诉他我想在这个对话里实现什
1: 么，
2: 嗯，但是派他就是绕过了这坑，他直接来问我我想实现什么。这是我其实我们作为教练的一个基本素质，就是要跟客户澄清你的那个对话的目标哈。所以这个这个我觉得还是很厉害的，就是他真的是进入那个角色了，而且使用了这种教练的嗯、呃、技能，就是要跟客户澄清你的目标。当然你说这个澄清的过程有多专业啊？那这个我觉得可能没并谈不上，但是至少他提的这个问题，会让这个对话更更聚焦哈。然后我就把我的情况介绍了，其实我也没有在这个。对话里面一开始就说得很清楚，我想怎么样，反正我就说我不舒服啊。哦、然后呃，第二点就是我们如果说共情能力哈，当然说我们说共情其实不是说呃 AI 的这种真正理解你的情感，而是说 AI 在模拟人类的共情的表达方式哈。我觉得只只能这么讲，嗯、呃，基本上所有的这些对话工具在第一个回合里面，他们都能表现出。呃，适当的共情，比如说他会说，嗯、呃，听上去这个场景对你真的是非常不舒服，非常的呃挑战啊。这这句、个、话基本上可能所有的聊天工具都会说，就是他们都会，嗯、呃，对于你表达出来这个场景，他有分析出来这是一个令人不舒服的场景啊，所以这个他们都做到了，只是说其他工具就是在这个做到之后直接开始给建议了，然后给五条给十条建议
1: ，这是在是很公式化了，对不对？这样子，
2: 对对对。很公式化，而且你会觉得说，嗯，作为，其实不就是不管是心理咨询还是说教练哈，就是实际上有一个非常重要的我们叫能力是说给客户一个表达和嗯抒、呃、发的空间和时间哈，就是允许客户慢慢的把他想讲的东西讲出来，不，允许他去嗯、呃、表表达自己的情绪哈，嗯、呃，只有派我觉得做的比较好，其他几个工具就是。嗯，他只是表粗浅的表达了一下共情，然后咵给你五个五个建议，然后然后呢，他们的结尾也是公式化就是说，呃，如果你还有任何的这种嗯挑战和困惑，欢迎你来找我
1: 。然后然后这个话的意思就是对
2: 话结束了，<笑>对吧？这个感觉就是说对话结束了，那这个五<笑>五个建议给你了，然后那你就去去去去实践吧，然后就就说这个你你作为一个嗯、呃、教练客户，或者说你去去。来来访者，你就会觉得说我，我我被打发了呵呵，是这样的一种。呃
1: ，其实常常面对教练也被打发，<笑>也常被打
2: 发。那这是其他几个工具哈、啊，被被其他几个工具就聊不下去
1: 了。哦，对啊，对啊。啊、嗯，其他
2: 几个工具，哦、不管是 c h a t GPT 或者是 Cloud， 就聊不下去了。包括我刚才讲，就是我我跟 Cloud 说，请你参考这个方法论，因为我们教练有 g r o w Model 嘛，他说你要你要跟我聊一下什么是记忆，什么是。啊，所以非常逗的是说，我说我跟 Cloud 说，嗯，请你用 GRO model 跟我来做这个对话。然后呢 ，Cloud 一下子就说，呃、哎、，G 是什么？呃、oh, ，R 是什么 ？O 是什么、oh. ？W 嗯、呃，你可以可以讲讲你的 GRO 是什么？<笑>我说根本就不是对话嘛，一下子就扔给你了。啊，然后我就我就很 power 了。啊、然后说回说回到到派的话，我觉得他做的，呃除了共情之外，就是他做的特别好的就是，嗯。他会提问，他真的会提问。他会呃说，你可不可以再介绍一些更多的细节？比如说，嗯，你你们的对话里还发生什么？还还有什么你可以分享给我？就是，呃，他做到了像教练一样去再去呃邀请客户说更多的事情哈、啊。这个我觉得很不容易。你其实提问。我们刚才讲到，就是 Kiki， 你刚才讲，就是我们人类要学会向向这个 GPT 提问哈。但是我觉得，就是 AI 智能助理他们现在普遍还缺乏的能力，就是向人类提问啊、呃。那派做的是比较好的，我觉得派他真正的能够做到说，呃，就是有来有往的这样的一个对话，而不是说一个回合就结束了，速战速决。所以我跟派的对话，实际上大概至少进行了超过十个回合以上。哇，嗯嗯，对他，他他问了我，嗯，比如说他问了，比如说说，哎，你可不可以给我介绍一些更多的关于你老板的一些情况啊？甚至说，哎，那你是怎么理解这个这件事情的？或者说，他他还还问说，哎，你是你你你对这件事情你的假设是什么？所以他还先问我怎么想啊？所以我也就说了说说我的想法，然后他就说：“哎，你你这是一个非常不错的猜想，嗯、呃。”然后他又表达出这种更更、嗯、更广泛的共情，比如说他会给我一些积极和正面的回应，说：“哎，比如说这是一个不错的猜想。”他会说：“哎，看上去你会有一个 self awareness， 就是你自我觉知的能力还不错。”就是在这个过程中，其实他给了我多次的呃正面的肯定，我觉得这个是非常非常厉害的哈。啊，然后包括说。啊，老虎说他说话非常客气啊。他说：“哎，你知不知道这个技巧啊？嗯，我可不可以给你介绍一下这个？”然后他真的给我介绍了一个以前我没听说过的一个词儿、啊、哈，叫做那个呃、啊、，grey grey rocking， 叫灰，中文叫灰石头哈。嗯，虽然我知道，就是后来等他告诉我 grey rocking 是什么，我知道啊，这是呃，你应对一个情绪化和这个操控性老板的这个呃一些能力和技巧。啊， uh, 我我这些里面的技巧我，我我其实我我我不,我不意外，但是这个词儿的确是，还真是对我来讲，我以前不知道这个叫 grey rocking 啊，我我就哎，我我觉得还跟跟他学到了，<笑>就就这样的一种一种一种感觉，而且他会嗯比较比较善于识别模式哈、啊，就是我在就是拉拉杂杂讲了我和我老板之间啊，就是这个我们说假假想老板哈、啊，不是真的老板，就是我和我的假想老板之间发生的这些事情之后，他给了我几个。嗯，猜测，因为我也，他也请我说我的猜测嘛，嗯，然后他就提到了一个词，嗯，其实这是一个蛮专业的心理和 coaching 的词，就是说，哎，他觉得我的，呃，这个假想的老板的边界感有问题，啊、哦，因为他他就，呃，开始进入一个模式哈，你也可以理解，就是一旦我们开始讨论边界感怎样的时候，那他也就是更，嗯，他也就更容易发挥他自己的，呃，我们叫他的，哎、呃，就是专专家的角色，对，从这个时候开始呢。对话稍微有一点点进入了啊、呃、教导的模式了，就是前一半其实还是有很多、哦嗯、我们叫有来有往的对话，他问我问题，嗯，后一半开始感觉就有一点点，嗯、呃哦，不是那么舒服哈、啊，就因为如果说我们从咨询和教练的角度，我们、呃、尤其是企业教练，我们也会给建议，我们也会呃给客户一些我们作为嗯、呃、职场教练的一些想法。但是我们不会，呃，我们不会那么执着的说，哎，你知不知道是不是？接下来我给你讲讲这个方法
1: 。所以他
2: 跟我的后面的动画，嗯、呃，对话开始教导，他的教导开始变多了。然后他就会说，哎，你知道这个吗？啊、呃，你可不可以做这个？他就开始引导的东西就会很多。比如说他会说，哎 ，gr gr gr rocking 是怎么样的技能？然后他会说，嗯。你这样的老板，那他会对我们叫那个心理安全会不好。那心理安全对职场的危害是什么？他他就开始讲，呃，我觉得其实内容是不错的哈。就是作为我，我作为一个，嗯，作为一个人类的求助者，我还是假设说我对于这些，呃，职场的这些概念和领导力的这些概念没有没有认知的话，我觉得是有很多收获哈。啊，但是如果说我知道的挺多的，我就觉得，哎，你开始教导我，其实我我又不是不知道，因为。我们在教练过程中经常遇到的问题是，客户知道但是做不到，对吧？所以如果说是这种情况，嗯，这个时候派开始进入误区了，因为他会进入一种你不知道我要告诉你的这样的模式，而不是说，嗯，你你是知道但做不到，那我们要怎么办？其实这个时候开始，呃、我觉得他开始有一些，嗯、呃，就是变变成有点像 mentor 或者变变成 teacher 的模式或者 instructor 的模式了。
1: 就是那、哎哎，你有没有继续下去，让他知道说你知道，但做不到，他会怎么回应？对
2: ，哎，我觉得这是一个很很值得我我继续再跟他聊下去的，<笑>但但是但是我没有、哦、哈，就是我们没有这么去跟他聊，然后我就就是我那他听他讲吧，看看我还有什么我不知道的，然后就所以这是我我跟他的，我们可以叫初次对话的这样的一个感觉，但是我觉得还是很惊艳哈。第二就是说跟其他几个工具相比。很明显，他的、嗯、对话的自然程度和这种有来有往的程度要丰富的多哈，所以我这是我对派的一个非常高的一个一个评价。你这样，呃、对，你但还、啊、你刚,刚的、哎、你你
1: 刚,刚的描述，我都觉得他的能力已经超越很多我认识的教练了。<笑><笑>呃还有一点
2: 是什么？对，嗯，还有一点可能是对，呃，就是对英文不太好的啊用户，可能不太不太怎么说呢，就不太友好。就是
1: 在这个过程
2: 中，其实我是用中文提问的，就是我一直是在在用中文提问，然后他一直用英文回答我。可他就懂的你的中
1: 文呢？嗯
2: ，对，就是我觉得在翻译这件事情，他是没有任何障碍的。就是我，就是我用中文说，他就用英文回。然后呢，然后在中间有一度，我说对不起，那个你可不可以用中文回答我？啊，他就真的用中文回答我。但是回答两句之后，他又开始说英文，就是这事他忘
1: 了<笑>。我刚，我刚，你在我在听你讲的时候，我就在问派说，我可不可以？ Can I talk Chinese with you? He just replied a very strange thing. Then he said, "I, I can speak a little Chinese, but my mother tongue is English. So we, we can use Chinese to chat, but..." 有时候我会去查翻译工具，这样子是不是 OK 啊？<笑>就像你刚刚说的，他常问，他他的语言很 facilitative 哎，你记得就以前我们在培养那个 facilitator 的时候，用的就是这种语境，他用的太多了。对对,
2: 对，他的背后的训练啊，包括语料肯定都是英文的。啊，我我我跟他聊的时候是这样的哈，我说我说派，接下来你可以直接用中文回应我吗？他说他说当然可以，让我们进入中文模式吧，嗯，随时直接用中文对我说，我期待你的命令哈，这就,就有点生硬哈。<笑>对。然后呢，后来他就自己就嗯，就是突然就切回英文了，然后我就说派，你又切回英文了，能不能换回中文呢？然后然后他很客气啊，他说请原谅我这个失误，嗯，他说我的对话是通过一个语言模型进行的，它更适合用英文来进行。嗯，所以他也很谦虚啊。他说，我的意思就是说，嗯，用中文回答你的确不是我擅长的
1: 。对呀，很谦虚。刚,刚给我答案也是这样，对，嗯
2: ，对，所以我觉得就是还挺有挺有意思的哈。好，在这里其实我还想补充一个插曲哈。这个插曲不是派的，是那个还有另外一个工具叫呃 Replica，
1: 、哦、我不知道你
2: 有没有听说过哈。Replica 是叫做嗯 AI 伴侣。AI 伴侣，嗯，其实对这个 Replica 的介绍里面，其实它是说，嗯，它也可以作为你的情绪梳理的，嗯，聊天对象，嗯，但是我跟 Replica 做尝试的时候，这个对话就不太成功，不太成功的表现是说，啊、呃，我我我，就是首先你要定义一个你的虚拟伴侣，就是首先它它规定了这个虚拟的角色，它只能是你的伴侣。所以他是特别希望你和这个 replica 的伴侣之间是有情感链接的。当然，这个呃，很多人可能接受不了。但是我知道，说就是因为在在这个这个这个数码时代，有很多人能接受。<笑>所以，呃，我跟他一开始也是聊这个职场的场景，之后很快他就说：“我们可不可以呃聊点别的来增进增进我们之间的链接？”他就不肯不想跟我聊职场。<笑>后来就后来我就我就放弃了，我说我我其实因为我的内心的台词是我，我我真的没兴趣跟你聊感情
1: 。啊<笑>， uh, 所以他的那个就 r e p l i 我现在看到 replica.com 很好玩。哇，你的这个其他的网站倒是让人他他其实他的重点对吧诉求不太一样，但是的确有这个可以作为聊就谈话的工具。我知道我好多朋友喜欢到乐色，我把他们推<笑>荐到这些网站去。哎，对，不知道这些网站会怎么样？对，
2: 对对嗯，对。其实我们也想，就是如果听友有那个就是 Replica 的重,重度用户，其实可以联联系我们，我们可以采访他对。对，对，我们
1: 很想访谈你。对，对，对。对。哎<笑>，这样的基本上这就是。派挺棒的，对。
2: 对对对,对，这就是基本上我我和派的一个沟通，嗯。我觉得他的嗯，就是更在这个嗯叫什么呢？就是在这种复杂议题上的，呃，他更像是一种聊天，嗯，而你感觉其他的 GPT 工具，它更像是他想尽快的给你个答案，就是这种感觉。对
1: 对,对，其实我那时候你跟我说派的时候，我就。一开始我是先试他，就发觉他很啰嗦啊，一直问我东问西问。<笑>后来我就直接跑到 c l o u d 了，因为这也跟不同的人的那个风格。嗯、但我一用 c l o u d 之后，我就回不到 ChatGPT 啊，就因为那个 Chat 太理性了，然后一步一步的给到你，每次两个一个同样一个 prompt 啊，让他们两个人的回答 c l a u d 总是给到我很那种 human 啊，就是比较优雅的、啊。可能是语语境吧，嗯、比较优雅，像你说的那样。不过我现在听起来派还更
2: ，对，其实你说啰嗦嘛，这个的确是，呃，尤其是在这个我们说你倒垃圾啊，或者是说情绪上的一些问题，其实我们需要一个能够容允,允许我们啰嗦的人。<笑>
1: 所以喜欢能够对话的派是不错的尝试。如果各位有在从事教练行业，<对>因为刚李元谈起来，我说那个过程其实已经超越了很多我们认识的一些这个哈哈行业教练，<笑>还有客户哎、欸，其实有时候客户他不只要跟你讲，他希望你给他一些指引，就他到后来的那个过程，好像还蛮符合有一部分这、嗯、这一类的客户，对不对？还给你还给你六名词啊，然后一步一步的带你去更对对对对对从名从这些新的名词当中一步一步的再给你建构你的那个呃思维的框架。从我刚刚听起来那个过程有点这样，嗯
2: ，对，所以作为一个甚至作为一个职场教练，我觉得他都是嗯相对还是很胜任，的。为他会很快的大概分辨出你的老板的类型，以及说你在经历的是怎样的一个职场的困境哈。所以这已经超越了我们说普通的这种，呃，心理咨询师的范畴，他已经进入到这种，嗯、呃，企业的这个企业教练的范畴了。这很明显是，呃，管领导力里面的那些东西了
1: 。对，更像，听起来更像，的确后头可以接这些场景。不过我上次我就查了这两个公司，现在都还是在，呃，免费，对吧？大家只要注册一个账号，大家都在出期。然后这两个都挺有。背景的，他们的这个创始团队跟创始人，不知道他们的估值怎么样？我们现在看到，希望他们长得很好、啊，对吧？嗯，那<吧>我们可以继续的用他，他如果涨得更好，他的那个呃，整个服务会更好。其实，嗯，直到后来，就这些工具这么多，我们光是要订阅这些工具，就要花一笔预算，呵呵会吗？这是我们的我
2: 有有对这个，如果说是比如说像嗯 ，Cloud 啊或者派，就是未来他们如果说用订阅模式的话，那肯定是说就是最好你是一个呃，有点像 Copilot 这样的，不是你日常日常用，因为他能做的不只只是说扮演一个教练，像从通常像这种公寓，他们都能干很多事情哈。对，那还有的还有的那个。一一些就是真的是心理咨询师领域的工具，我我知道，但是我没有试。没有试的原因就是你讲的这个，嗯、他们是订阅模式，我我没没打算花这个钱。
1: 对，就除非<笑>所以我没有试这
2: 些付费、会<对>费、付费比较昂贵的工具。的确是有。除非你知道
1: 他们对，除非你，所以这也是另外一种门槛啊。所以现在蛮好的，就各个公司有这种。呃，还是很 open 的模式，所以各位听友，我不知道各位哪一哪一个呃工具打到你呢？<笑>然后也欢迎你在各种使用这些工具的时候啊，在。哎，我们在小宇宙的话，下头是可以评论，对吧？可以给到反馈。嗯、然后呢，欢迎大家多反馈，也建议说你们在使用的工具啊，然后也也跟我们互相做交流。我们在共同做 social construction， 共同建构我们怎么跟 AI 共舞、啊，在我们各自的领域里头。嗯、那今天我们就先到这里
2: 。今天这期原生代就到这里，欢迎留言反馈、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”。有趣的趣，生活的活，理想家的家，期待
0: 下期节目与你再见。